0: Các bạn đang nghe Đại học Vị gì? Podcast về cuộc sống đại học với sự trải nghiệm của các khách mời tham gia. Được phát hành 9 giờ tối thứ năm hàng tuần trên Spotify và YouTube. Các bạn biết không, một cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng khi yêu cầu bất kỳ người lớn tuổi nào nhớ lại một số kỷ niệm thời trẻ, họ sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện ở độ tuổi từ 15 đến 30. Điều này được gọi là hiệu ứng hồi ức hoặc ký ức nổi bật. Có một lý thuyết đằng sau ký ức nổi bật cho rằng giai đoạn thanh thiếu niên, những năm đầu của tuổi trưởng thành, chính là thời điểm chúng ta tự định nghĩa chính mình. Đây cũng chính là giai đoạn chứa đựng rất nhiều lần đầu tiên, cái nắm tay, nụ hôn, công việc, sự thất bại đầu tiên. Những trải nghiệm này dường như khắc sâu trong ký ức hơn những trải nghiệm khác. Và cuộc sống đại học có rất nhiều lần đầu tiên Hãy cùng mình tìm hiểu những câu chuyện thú vị của hai khách mời ngày hôm nay các bạn nha Xin chào, mình là Thu hương và bạn đang nghe Đại học vị gì? Với chủ đề của số podcast lần này là lần đầu tiên thì chúng mình đã đặt tiêu đề là Đại học vị kỳ Kỳ ở đây trong kỳ thú, kỳ lạ, ly kỳ và hàng tá các kỳ khác Nhưng mà bây giờ mình chưa liệt kê ra hết được nhưng mình nghĩ là sau chương trình ngày hôm nay thì sẽ có nhiều cái kỳ khác xuất hiện đấy và hôm nay cũng là lần đầu tiên phát cát của chúng mình có hai khách mời và cũng lần đầu tiên chúng mình có hai khách mời nam đó là bạn dũng và bạn đạt cả hai bạn đều đang là sinh viên nhưng một bạn ở đầu sông một bạn ở cuối sông tức là một bạn ở miền nam còn một bạn ở miền bắc và các bạn biết đấy các trường đại học thường tập trung ở các thành phố lớn tiêu biểu là hà nội và thành phố hồ chí minh Vậy nên hôm nay mời các bạn đến đây thì đơn giản mình muốn có một cái góc nhìn đa chiều và các bạn sinh viên, tân sinh viên có thể biết được cuộc sống đại học ở hai nơi có khác nhau quá hay không và có gì thú vị không. và Mình hãy cùng làm quen với bạn Đạt trước nha. Bạn vừa tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM. Xin chào Đạt.
1: Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Đạt. Mình đến từ trường Đại học Bách Khoa TP.HCM, chuyên ngành điện tử vận thông. À, hôm nay mình rất là vui khi được lại khách mời của buổi nói chuyện ngày hôm nay.
0: Ừ, cuộc sống của bạn vẫn ổn chứ khi mà dịch Covid đang diễn ra và bản thân mình lại còn vừa tốt nghiệp nữa. Bạn có dự định gì cho tương lai chưa?
1: À, hiện tại mình thì mình đang vẫn đang làm việc ở phòng hôm của một công ty ở bên trong Sài Gòn. Thì mình ở nhà nhưng mình vẫn đang làm việc nên là mọi thứ vẫn đang khá là ổn bởi vì mình đang ở với
2: gia đình.
0: Ừ. vậy còn Dũng một chàng sinh viên năm ba tại Hà Nội
2: à, Xin chào tất cả các thính giả của podcast đại học vị gì à, mình tên là Hoàng Tấn Dũng mình là sinh viên năm 3 đến từ học viện báo chí và tuyên truyền và mình đang uh, học tập và làm việc tại Hà Nội à, mình rất vui khi là và vinh dự khi mà được làm khách mời của đại học vị gì số này ừ. cảm ơn bạn vậy, uh,
0: năm ba của bạn trôi qua như thế nào nhỉ?
2: À, để mà nói 3 năm của mình tại Học viện Báo chí thì mình cảm thấy nó trôi qua nó, nói chung là có rất nhiều cung bậc cảm xúc bởi vì mình gặp được rất nhiều người bạn mới có gặp được những cái uh, sự uh, nó có những cái sự kiện nó rất là ly kỳ đối với mình, nó như trải nghiệm lần đầu khi mà mình bước sang cái tuổi trưởng thành ấy đó, và mình cũng uh, làm được những công việc mới hơn mà trước đây mình chưa làm được, mình cảm giác mình đã trở nên bán tự lập hơn.
0: Có vẻ như là Covid cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của chúng ta đúng không? Ừ. chúng ta chỉ không bị không phải ra không được ra khỏi nhà thôi, nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm việc và học tập và quay lại với cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình cũng bắt đầu với một câu hỏi đơn giản nhá. Các bạn theo quan điểm cá nhân của mình ấy thì các bạn có thể tự đánh giá là mình là một người giỏi thích nghi hay không? Những ngày đầu đại học của các bạn diễn ra như thế nào?
2: Uh, với những ngày đầu ở đại học của mình ấy, đó là từ lúc năm nhất ý, Mình uh, tinh nghi Vẫn còn hơi chậm so với các bạn Tại vì nhé, từ những năm cấp 3 của mình Mình là một người khá là hướng ừ. nội Mình uh, không Mình không có nhiều bạn bè này Mình không nói chuyện với nhiều người Nói không. chung là mình ngại giao tiếp Mình cũng không hoạt ngôn nữa Cho nên là cái uh, dư âm đấy Nó đi theo mình từ lớp tận 12 Cho đến uh, tận năm nhất đại học Thì đến tận năm nhất đại học mình vẫn có cảm giác là Mình... Hơi khó hoạt, hoạt động với các bạn Cho nên là những cái buổi học đầu tiên ấy Mình vẫn hay ngồi bàn cuối Mình ít khi nói chuyện với các bạn trong lớp Cũng lắm chỉ nói với bạn ngồi gắt ngồi sát mình nhất thôi Đó Thì có thể nói là những năm đầu tiên Thì mình hơi chật vật ừ. Trong việc kết bạn trong lớp Nhưng mà đến dần dần kính kỳ 2 Thì mình bắt đầu cảm giác như là Có sự kết nối hơn với những người trong lớp rồi
0: Vậy thì Còn bạn Đạt Cuộc sống đại học của bạn những ngày đầu tiên Như thế nào vậy?
1: thực ra thì đối với mình mình xe gia đình đi học đã từ năm cấp 3 rồi nên việc thích ứng và thích nghi với môi trường đại học có lẽ đối với mình sẽ gặp ít khó khăn hơn so với các bạn sinh viên khác à, khi mà vào môi trường đại học đặc biệt là sài gòn mình hay gọi thành phố hồ chí minh là sài gòn thì mình gặp có hai vấn đề chủ yếu hiện đầu tiên là đồ ăn như các bạn đã biết thì đồ ăn ở miền Nam thì rất là ngọt. Oh. Nhưng mình thì mình là một người đến từ miền Trung thì mình quen với kiểu ăn đậm đà đôi khi là hơi mặn. Nên là mình phải mất một tháng thì mới quen được với các món ăn ở trong Sài Gòn. Cái thứ hai đó là cái việc mà học tập và nghiên cứu ở môi trường đại học. Thì việc học tập và nghiên cứu ở môi trường đại học nó khác rất là nhiều so với cái môi trường phổ thông Bởi vì cái luận kiến thức ở trên trường đại học Đặc biệt đối với cái ngành kỹ thuật của mình thì nó khá là rộng Vì vậy các sinh viên thì phải tự học hỏi Tìm 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 kiếm tài liệu ở trên mạng cũng như là trong trường Thì nên là mình cũng đã khá mất, mất khá là nhiều thời gian Để làm quen với cái, cái kiểu học này thì sau một thời gian thì mình cũng đã làm quen dần và mọi thứ cũng bắt đầu cải thiện hơn so với thời gian đầu.
0: Có vẻ như là thời gian đầu thì ai cũng cảm thấy gặp khó khăn đúng không các bạn? vì vì mình lần đầu tiên mà, mình lần đầu tiên xa gia đình, lần đầu tiên gặp những người bạn mới. Và trước khi mà các bạn lên đại học ấy thì thường thì người ta sẽ tạo ra một cái danh sách đó là khám phá cái thành phố mình đang mình sắp tới ấy. Mình thấy ở trên các page, ở trên Facebook, người ta sẽ bảo là những cái điều mà bạn nhất định phải làm khi lên Hà Nội này, những điều bạn nhất định phải làm khi vào đại học này, thì các bạn có tạo cho mình một cái danh sách đấy
1: không? Ừ. Thực ra thì đối với mình, khi bước vào môi trường đại học ở trong Sài Gòn thì mục tiêu duy nhất của mình là học tập và nghiên cứu một cách tốt nhất để có thể um, tốt nghiệp với một cái bằng đẹp nhất cơ thể từ đó mình sẽ tìm một, một cái công việc như mình mong muốn ngoài ra thì mình cũng có đặt ra một vài mục tiêu nhỏ khác như là dành học bổng khi đang học trên trường đại học rồi tham gia một số câu lạc bộ của trong trường để cải thiện cả cái kỹ năng mềm ngoài ra thì cũng đặt mục tiêu là cắn người yêu ở thời đại học mình cũng chỉ ừ. đặt cả những cái mục tiêu đơn giản như vậy thôi
0: À, thế bạn đã thực hiện được bao nhiêu cái mục tiêu rồi
1: à, mình nghĩ mình thực hiện uh, đủ hết rồi chỉ có một <cười> mục tiêu đó là chưa có người yêu rồi
0: Ờ à, tiêu vậy vậy thì còn Dũng cậu có đặt mục tiêu giống như bạn đạt không
2: à, khi mà mình uh, lúc mà mình còn cấp 3 ấy mình cũng đã có nhiều một số dự định khi mà mình chuẩn bị xuống Hà Nội uh, Xuống Hà Nội kiểu mình là người khá là tò mò ấy Cái sự tò mò nó chiếm lấy mình mà mình cảm giác như kiểu là Mình muốn làm hết tất cả mọi thứ luôn Mình muốn uh, đi đây đi đó, mình muốn ăn cái này ăn cái kia Mình muốn kết bạn này cái bạn kia, mình muốn tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động xã hội thật sự nhiều luôn uh, Thế mà đến uh, tức là đến đầu năm nhất đại học thì mình uh, đã xuống dưới mình đã trải nghiệm một cái hà nội rất là sôi động đấy rồi và mình cảm thấy như là mình muốn làm hết tất cả mọi thứ mình muốn viết hết tất cả những cái những cái nơi mình muốn đi những việc mình muốn làm mà mình sẽ không dựa trên bất cứ cái danh sách nào ở trên mạng đâu bây giờ các bạn mà các bạn lên mạng ấy các bạn thấy có những cái pet kiểu pet về hà nội này pet về sinh viên này rồi nhiều, nhiều kiểu nhiều những cái danh sách mà những người những danh sách mà những, những, các bạn sinh viên ở tỉnh khác hay là những người Hà Nội bắt phải làm cái này làm cái nọ, ừ, mình thấy nó kiểu nó hơi sượng chân đúng không? Mình, uh, mình không thích làm cái này, mình không thích làm cái nọ thì có sao đâu. Thế là mình khắc tự khám phá cái Hà Nội, mình tự lên cho mình một cái danh sách để xem là mình muốn làm gì, thật sự muốn làm gì ở Hà Nội và mình khuyên các bạn là nên làm vào lúc năm nhất hoặc năm hai tại vì lúc đấy là lúc các bạn đang thoải mái nhất, lúc mà các bạn đang có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất. Và cái tuổi trẻ của các bạn lúc đấy đang là ừ. Ở cái mức độ cao trào nhất Thật sự là mình chia sẻ như vậy
0: ừ. Đúng rồi, bản thân mình là Mình cảm thấy là năm nhất, năm hai Mình chưa có quá nhiều áp lực Thì mình cũng khám phá Cho nên mình cũng tự đặt ra những cái mục tiêu Và mình cũng viết ra những cái danh sách Để mà mình hoàn thiện Và không nói đến việc học nhá Tại vì thời gian đầu lên Hà Nội ấy, Thì mình rất là tò mò về cái thành phố này Bởi vì mọi người bảo Hà Nội rất là đẹp Và đặc biệt là để về đêm ấy cho nên cái năm 2 khi mà mình vừa mới được bố mẹ gửi xe lên đấy thì mình rất hay đi chơi và mình còn hay đi chơi buổi đêm ấy các bạn có bao giờ đi chơi buổi đêm ở thành phố mình chưa
2: à, về cái việc mình đi chơi đêm á thì à, tính từ lúc năm nhất cho đến uh, tận bây giờ thì mình đã đi chơi được năm bữa rồi năm bữa thì nghe có vẻ không ít là không không nhiều lắm so với một người sinh viên mà Đầy cái mong muốn được khám phá này nọ Nhưng mà thật sự là mình còn tùy người Ví dụ như là các bạn đang ở ký túc xá thì các bạn phải Các bạn có khả năng là có thời gian để đi qua đêm nhiều hơn Còn riêng mình thì mình ở trọ thì mình còn ở cùng với những người khác nữa Những người khác mà kiểu mình muốn thông báo đi qua đêm này này nọ thì nó hơi là phức tạp Nhưng mà đúng là mình đã có những trải nghiệm đi qua đêm rồi và hầu như là mình đi sang ở nhà các bạn khác, mình đi đến tận uh, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng về chơi phê pha phê phớn u dồi ôi. nói thật là đi chơi đêm nó là cái trải nghiệm mà các bạn thật sự nên làm một lần ở trong cuộc đời sinh ừ. viên Tại vì lúc ừ. đấy mình cảm giác là mình được hòa nhập vào các bạn hơn vào trong cái buổi tối không có cái sự gò bó khi mà trên giảng đường ấy, mình chỉ được chơi khoảng 10-15 phút xong rồi lại phải vào giờ học ấy. Không, thật sự là các bạn, mà nếu mà các bạn có một buổi đi chơi qua đêm thật sự nó vui ừ. với bản thân mình ấy, thì mình thấy những buổi đi chơi qua đêm mình nên tận dụng hết mình ừ. đi đây đi đó này chơi tất cả các cái board game này. các bạn có thể tổ chức thoải mái lên
0: ừ. đúng rồi Ở Hà Nội thì về đêm ấy thì trời thời tiết nó sẽ sẽ xe lạnh và nếu như mà mình đi qua đêm đến sáng mình ra mình xem thượng cờ rồi thì mình ăn một bát phở ấy thật sự là chiêu luôn và không biết là ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình có những cái cuộc đi chơi như thế không vậy Đan?
1: À, mình ở trong Sài Gòn thì mình cũng thỉnh thoảng chơi qua đêm ở nhà bạn Để nói một lần mà mình nhớ nhắc thì nó vào khoảng mình học năm 2 Thì mình và đám bạn mình có quyết định đi chơi Thì ở trong Sài Gòn thì thường thường sẽ có các quán cà phê thức Thì cho các người thách có thể uống từ đêm tới sáng thì hôm đó một mình quyết định sẽ à, dừng lại ở một quán cà phê thức để cùng nhau nói chuyện thì mọi người lâu ngày gặp lại nhau thì lúc ban đầu rất là vui kể rất là nhiều chuyện từ xin trời dưới biển rồi chuyện tương lai từ chuyện chính trị đến những chuyện xẩm xí ừ. nhưng mà nói chuyện đến khoảng một hai giờ sáng thì cả bọn đứa nào cũng buồn ngủ cả thì sau đó thì cả đám quyết định đến quyết định vào một quán siêu cây để ăn nhẹ Đến siêu cây sau khi mua đồ ăn và thức uống xong thì cả đám đừng ngủ cả
0: Ngủ ngoài đường luôn á hả à, bạn?
1: <cười> à, ngủ trong ván siêu, siêu cây chứ à. <cười> à, Lúc nào cũng phải một đứa thích để coi, coi đồ và uh, quan sát xung quanh Thì đến khoảng tầm 5-6 giờ sáng thì mọi người tản ra dân Bởi vì uh, mọi người đều có lịch riêng Một đứa thì đi học, đứa thì uh, đi làm làm thêm thì đó là kỷ niệm khá là vui và đáng nhớ của mình uh, Khi chơi qua đêm ở Sài Gòn, Sài Gòn ừ.
0: à, Nói đến ngủ ngoài đường à, ngủ, ngủ. Đúng rồi, đi chơi qua đêm là sẽ ngủ ngoài đường đúng không Mình cũng có một cái trải nghiệm Cũng không hẳn là ngủ ngoài đường Nhưng mà nó cũng khá là đáng nhớ đấy à, Cái chuyện đấy xảy ra vào năm nhất Thì đấy thì uh, mình đi cao đao thì Các bạn biết là ở Hà Nội sẽ có những cái vợi cao đao đúng không? đó Thì mình cũng đi Xong hôm đấy thì lúc đầu thì chuẩn bị là đủ xe rồi, hồi đấy là mình vẫn chưa có xe cơ Thì sẽ có một bạn like mình, buổi đi chơi diễn ra khá là xuân sẻ khá là vui Nhưng mà đến lúc đi về thì mình mới biết được là cái người like mình ấy, bạn ấy ở ngay gần Hồ Gươm luôn Nhà bạn ngay gần đấy, thì mình không thể bắt bạn ấy like mình từ Hồ Gươm về chỗ mình được Phải tầm mười mấy cây vào buổi tối nữa mà bạn là con gái nữa Cho nên là mình bảo là thôi Thế mình tự bắt xe về Thì cái lúc mà tan Tan cái buổi trên phố đi bộ đấy ấy Thì rất là đông mà Thế là mình mình định bắt Grab Hay là bắt Bi để đi về ấy. Thì cái hôm đấy mình còn Không mang cả ví cơ Xong rồi cái lúc mà mình bắt Grab với Bi ấy Thì không gặp được một ai hết Bởi vì khi mà cái Buổi đi chơi đấy quá là đông Quá nhiều người trên phố đi bộ thì các cái xe, xe công nghệ Người ta sẽ tự động tắt cái app ứng dụng đi Và người ta sẽ bắt ở bên ngoài Đó Và người ta sẽ đẩy giá lên Thế Và mình thì không có tiền Mà bi thì người ta không cho thanh toán qua điện thoại À người ta có Nhưng mà hình như hôm đấy mình cũng bị Máy điện thoại của mình cũng hết pin nữa Đúng rồi Không có tiền Máy điện thoại hết pin Đó Nên là mình phải ra gặp một anh Ngồi anh uh, lái gâu Việt hay sao ấy anh ngồi đấy. đấy, thế là mình hỏi giá, thì anh bảo là đi về hết 200. Trời ơi, đẩy giá cao lên như thế. Ôi, anh bạn đi cùng mình thì anh cũng bảo là, anh cũng ra nói chuyện với người ta, thì người ta đồng ý là giảm xuống còn hơn trăm. Thì lại về, sau đó, anh cũng cho mình mượn 100, lúc đấy trong người anh đấy có 100 nghìn thôi, anh cũng cho mình mượn. Đấy, thế là đi xe về với một một chuyến xe khá là xa xôi, tốn khá là nhiều tiền. Và lúc mà mình về đến nhà ấy Cái anh bạn của mình anh nhắn tin là Anh còn mỗi 100 trong người Mà anh ấy cũng đưa cho mình rồi Bây giờ anh đang phải ngủ ở ngoài đường Bởi vì về đến nơi là Cái nhà trọ của anh cũng đóng cửa mất rồi đó, Thế nên là Lấy um, khuyên cho các bạn Khi mà đi chơi đêm ấy Thì nên nhớ nếu như mà mình chủ động được xe cộ ấy Thì mình um, Chủ động này Thì nó sẽ tiện hơn Và mình cũng nhớ là mang Đầy đủ giấy tờ mang tiền theo người và điện thoại cũng nên sạc đủ đấy. cho những cái lúc đấy thì mình còn có người để mà gọi, để mà nhờ chứ như mình là không, không nhờ được ai rồi tại vì tất cả mọi thứ
1: đã tắt hết à, thì mình nên đi ban đêm thì mình nghĩ là sẽ đi cùng những bạn nam khác để cho có thể các bạn nam sẽ đều mình về hoặc là các bạn nam sẽ mình đi chung với mình để có thể đảm bảo là mình sẽ về nhà an toàn. Mình nghĩ vậy bạn.
0: Bản thân chúng ta là những người trẻ thì mình rất là tò mò với những cái thứ xung quanh đúng không? Và khi mà mình lên đại học ấy các bạn, mình thấy là xung quanh mình có rất nhiều bạn sử dụng thuốc lá này, bắt đầu sử dụng thuốc lá đây. Nhất là những bạn nam ấy, thuốc lá rồi thì uh, hút bót. Uhm, có bao giờ các bạn suy nghĩ là các bạn sẽ thử những cái đấy không? Bởi vì đấy là những thứ khá là kỳ lạ và kỳ thú. Uh,
2: về cái trải nghiệm mà uh, hút pop với hút thuốc lá đấy á, Ờ, thì mình từ cấp 3 rồi Từ cấp 3 mình đã nhìn thấy các bạn làm thế rồi Và mình cũng sẽ không tham gia đâu Và khi mình mình đến tận lên tận đại học ấy Thì mình cũng thấy các bạn làm
0: Đó. Nhìn
2: thì cũng có vẻ kỳ thú Nhìn thấy nó thú vị Kiểu kiểu nó khá là rụ rỗ ấy Tại vì mình không biết là tại sao các bạn đấy làm nhiều thế Mà cái, kiểu cái tính tò mò của mình ban nãy ấy Như mình, mình có từ năm nhất ấy Cũng khiến cho mình ít nhiều là muốn thử xem cái post đấy như nào mình đã thử rồi mình đã thử uh, pot ừ. một lần thôi trong cái lúc mà đi chơi cùng với các bạn ấy mình, nói chung là nó có nhiều hương, à. nó có hương vị trái cây đúng không
0: ừ có nhiều vị như thế
2: ừ mình thấy có nhiều vị nhưng mà nói chung là trái cây mình hút thử một phát thôi mà mình không hề thích chút nào luôn mình cảm giác nhiều ừ. cổ họng mình toan sương mù <cười> thật luôn tại vì mình mình vốn là mình người khá là đã không thích thuốc lá rồi thì cái pot nó cũng, nó là thuốc lá điện tử thôi đúng không thì mình cũng cảm thấy nó không không phù hợp với mình ấy mặc dù nó là một cái gì đó rất là thú vị mà bây giờ giới trẻ hay sử dụng ấy nhưng mà mình cũng sẽ không đu theo tại vì mình quan trọng hơn là cái sức khỏe của mình.
0: Vậy ừ. còn đạt ở thành phố Hồ Chí Minh thì có gặp nhiều những hình ảnh như thế không và bạn có thấy tò mò không?
1: À, mình thì gặp khá là nhiều bởi vì bạn mình cũng có một vài người bạn sử dụng thuốc lá với bó. tuy nhiên thì mình lại không thích nó cho lắm bởi vì mình hơi dẫn với khói thuốc lá nên là mình cũng chưa bao giờ đụng tới mấy cái thuốc lá hay là hay là bó à
0: có vẻ khách mời hôm nay của chúng ta toàn những học sinh ngoan những bé ngoan
2: à, chúng tôi ngoan lắm. <cười>
0: Thế là mình nhắc đến cái này ấy Chỉ là mình Đây là một phần đấy Tại vì Mình thấy là Ở cái môi trường mới ấy, Có khá là nhiều Cái Mình không muốn nói là tệ nạn đâu Nhưng mà Có khá nhiều điều dụ dỗ mình ấy Ví dụ như là Các bạn đọc trên báo ấy Mình có Gặp những cái trường hợp như là Sinh viên Gặp đa cấp này Đi theo những con đường đa cấp này Bị dụ dỗ Và những cái hội Thánh đức chúa trời Các kiểu đấy Đấy Và các bạn có bao giờ gặp những cái đấy chưa và khi gặp những cái trường hợp đấy thì các bạn đã phản ứng như thế nào ừ.
1: à, mình cũng gặp khá nhiều trường hợp này ở trong môi trường đại học của mình à, đôi khi tịnh thoảng trên facebook thì cũng có vài một vài người lạ gửi kết bạn thì đầu tiên thì mình cũng phải tìm hiểu kỹ thông tin người đó là ai bởi vì khá nhiều đa cấp tìm đến các đối tượng là sinh viên thì ngoài ra thì những cái hội thánh hay là hội đạo gì đó người ta cũng hay đến các cổng trường đại học để người ta truyền truyền giáo này đó. Vì khi mà mình đã được các thông tin cũng như là thông báo của trường học cũng như là uh, từ chính quyền thì mình khi mình đã biết được như vậy thì mình sẽ biết cách để mà mình né tránh cũng như là không tham gia vào những cái như vậy. Thì đó là mình cái đó là luật riêng của mình. mình phải tìm hiểu kỹ để mình rồi, mình mới tham gia vào.
0: Đúng rồi mình phải tìm hiểu kỹ. Ừ mẹ con Dũng bạn đã gặp những trường hợp này như bao giờ chưa gặp ở trước cổng trường hoặc là nơi bạn đi làm
2: ừ chính xác luôn là ở trước cổng trường ờ, cổng trường ừ. học viện báo chí thì có nói chung là nhiều cổng nhưng mà có hai cổng chính là cổng xuân thủy và cổng nguyễn phong sắc đúng không? thì lúc đấy thường ừ. là mình hay đứng ở cổng xuân thủy để chờ à, để chờ người thân đón về nhưng mà không hiểu sao hôm đấy mình có duyên thế nào mình lại sang sang bên nguyễn phong sắc để chờ Chắc là vì tiện tiện đường hơn thì uh, lúc đấy mình nhờ đứa bạn đón về đúng không thì mình uh, đứng ở đấy khoảng ăn học rồi mình đứng đấy khoảng 30 phút thì lại có một ông uh, đi đến mình tầm, tầm tuổi mình mặc cái áo uh, vest quần uh, uh. Mà áo vét quần tây và giày ra u rồi mình ừ. nhìn phát là mình biết ngay đấy mình là biết luôn. ừ mình biết luôn đó là đa cấp và mình kiểu mình cũng hơi dán, hơi mình rén một lúc ấy. Ông trên tay ông đấy cầm một sập tờ giấy và mình đúng như mình nghĩ thì ông đấy tiếp cận mình và ông đấy uh, uh, hỏi mình, hỏi mình bằng những cái câu đầu tiên mà là em uh, có đi làm thêm ở đâu không? Em uh, lương lậu của em thế nào? thì em có muốn uh? xong một câu đến câu hỏi cuối cùng thì ông đấy bảo là uh, thế em có muốn uh, kiếm được khoảng 10 đến 12 triệu trong vòng một tháng không? Mình bảo là ối giời với cái <cười> thật sự không không làm mà không làm mà đòi có ăn thì Tân ăn không. cái gì <cười> với những người sinh viên ấy thì cái mức tiền đấy là chưa hầu như là không thể thì mình biết ngay đó là đa cấp mà mình suýt à, mình cũng có ý là sẽ từ chối người ta ngay đi thẳng thừng ra ngoài ngay nhưng mà mình cũng thấy là kiểu khi mà các bạn giao tiếp với người lạ ấy thì các bạn cũng nên hiểu xem ý đồ của người ừ. ta như nào đã kể cả người ta là người xấu người tốt ừ. nếu mà người ta là người xấu thì mình từ, từ 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 chối nhẹ nhàng không hai bên đều gọi là như thế này đi ờ... hòa vị quý ừ. dị hòa vị quý và <cười> ừ. không ừ. không ai làm lại à, không ai làm ai cả mà mình sẽ từ chối được người ta
0: đấy cũng là một cách đúng không cách thứ hai là chúng ta đi luôn <cười> mình thấy người ta có ý đưa xe là mình đi luôn
2: ừ đi luôn (cười) thích thì đi luôn
0: (cười) khi mà trước khi mà mình lên đại học ấy nhiều người cứ bảo mình là trên đấy nhiều trộm cắp lắm rồi thì nhiều người lừa lắm ấy thế là thời gian đầu mình lên mình cứ đeo ba lô ấy đằng trước thôi mình đi đâu mình cũng đeo ba lô đằng trước xong rồi tiền thì không không để ông ví đấy mình cảnh giác đến mức đấy một thời gian thì mình cũng cảm thấy là cũng không đến mức phải như thế nên nó cũng không đáng sợ như thế Nhưng mà mình có xem một cái video ở trên mạng ấy, Người ta so sánh giữa thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Hà Nội ấy. Người ta bảo là ở Hồ Chí Minh là ra đường để đồ ra một phát là bị giật luôn ấy. Có đúng như thế không hả Đạt
1: à, Thật ra thì cái hiện trạng này thì sẽ khá là phổ biến Và chính viên của người ta đang vẫn đang nỗ lực để giảm bớt tình trạng này Thì đối với à. mình thì mình cũng bị một lần không may thì đó là khoảng vào cuối năm hai đầu năm ba khi mình từ quê đi vào mình bắt xe buýt để vào chỗ trọ của mình thì mình mang khá là nhiều đồ chắc vì lý do mình mang khá là nhiều đồ nên người ta đã để ý đến mình um, khi mình mình khi mang khá là nhiều đồ nên là mình muốn di chuyển lên bến xe buýt đầu tiên nên là mình đã chọn ngay ở vị trí lên xuống của xe buýt thì lúc mình bước lên thì người ta dùng một xe máy họ có một tim mà thì người ta sẽ dùng có một người dùng đi xe máy đến chặn ngay trước trước cái cổng của trước cái cửa lên xuống của cái xe buýt thì lúc này mình đứng khựng lại thì lúc đó có người tiến đến từ phía sau thì họ bắt đầu móc túi của mình thì mình lúc đây mình cảm nhận có người đã mất túi của mình nên là mình đã lách người người qua lách người lại để ngăn chặn cái việc người ta móc túi của mình nhưng mà không may thì người họ đã móc được cái ví tiền của mình. Thì sau lần đó thì mình cũng khá là sợ và cảnh cảnh giác với cái việc đi discbit. Thì mình cũng có lời khuyên đối với những các bạn sinh viên khi mà lần đầu tiên bước đến thành bước lên thành phố lớn để học thì các bạn đừng nên đem quá nhiều tiền cũng như là Ừ. Hãy mang ít đồ quan trọng bên Đi mang theo người Và để những cái vật quan trọng ở những vị trí Mà người ta khó lấy được
0: đúng rồi. Một lời khuyên hữu ích thì các bạn ạ Phải cẩn thận Đi ra đường là cất đồ cẩn thận Và mỗi người thì đều có cho mình Những trải nghiệm khác nhau đúng không nào Và tùy theo môi trường và tính cách của các bạn Mình rất tò mò về những cái trải nghiệm mới lạ Mà các bạn cho là Đáng nhớ nhất Thì các bạn có thể chia sẻ một chút cho các khán thính giả của đại học Vì gì không
2: Ừ, để mà nói cái trải nghiệm mới lạ Đối với mình đúng không? Ừ. Thì đó sẽ là Cái trải nghiệm mà mình được đi làm tình nguyện viên Ở một quy mô lớn à. Nếu mà bây giờ các bạn là một sinh viên Ở tỉnh khác ấy, Thì các bạn chắc chắn là Sẽ có hoạt động tình nguyện Nhưng mà trong cái thời gian mà các bạn học Cấp 2, cấp 3 ấy, Thì những cái thời gian mà các bạn Bù đầu vào việc học ấy Thì có thể là các bạn chưa thăm Chưa có cơ hội để tham gia hoạt động xã hội nhiều Thì ở trên đại học ấy Thì đúng là cái việc hoạt động xã hội Nó sẽ mở mang tầm mắt cho mình rất là nhiều luôn Và mình cảm giác như là mình Với cái sự hiếu kỳ, sự tò mò của sinh viên năm nhất Thì chắc chắn là các bạn Cũng Không, mình sẽ không nói tuyệt đối đâu nhé Chắc chắn là sẽ có nhiều bạn sẽ có cái dự định là muốn tham gia các hoạt động xã hội Và mình là một trong những người như thế ừ. mình Khi mà mình xuống Hà Nội trong kỳ kỳ một năm nhất Thì mình xem trên confession của trường Thì mình có thấy một cái thông báo tuyển tình nguyện viên Cho một cái sự kiện của Bộ Công Thương Nó tên là Hành động Vì An Toàn Thực Phẩm Nói là làm tình nguyện viên thì cũng chỉ làm những cái công việc chân tay đơn giản thôi Nhưng mà cái quan trọng nhất là các bạn kết bạn được với những người khác, Thật sự là có rất nhiều kiểu người luôn, mình còn gặp cả những người cao tuổi nhé, đến tận 65 tuổi mà vẫn đi làm tình nguyện viên. Wow. Thì mình, uh, ừ, và thì lúc đấy mình mới cảm giác là thoáng ngập, bởi vì không biết là, là có những người cao tuổi người ta vẫn có thể sẵn sàng để làm những công việc đấy thì mình cảm thấy là lúc đấy uh, những cái người mà trong uh, tổ chức làm uh, làm tình nguyện viên đấy nó như một trình thể hoàn chỉnh hơn nó không phân biệt tuổi tác giới tính hay bất cứ uh, gọi là vị, uh, vị trí địa lý mà mình <cười> sinh sống gì cả nó không có sự phân biệt gì ừ. đấy uh, lúc đấy công uh, cái sự kiện đấy mình được tổ chức ở Hồ Gươm ở phố đi bộ Hồ Gươm ấy và sự kiện đấy đã thu hút được khoảng uh, hơn 10.000 người nói chung là có buổi hòa nhạc rất là lớn và công việc ừ. công việc lúc đấy cũng của mọi người cũng phân ra đều. Mình chủ yếu là mình đi phát tờ rơi này, đi dán sticker này, đi điều tiết giao thông với lại điều hướng mọi người vào chỗ để sự kiện được diễn ra một cách suôn sẻ. Và sau sự kiện đấy thì mình cũng đã kết bạn được với khoảng một nhóm 5 6 người kiểu lúc đấy bọn mình cùng team với nhau ấy. Ừ. Thì mình đến bây giờ bọn mình vẫn thỉnh thoảng đi chơi. Wow. Chỉ, chỉ cần một chỉ cần một sự kiện đấy thôi mà bây giờ bọn mình vẫn đi chơi với nhau thì các bạn phải biết được là cái sự kiện đấy nó mang đến những nhiều rất nhiều kỷ niệm cho mình một cái trải nghiệm mới lạ mà các bạn uh, có thể có được ở một cái thành phố lớn như hà nội uhm. đó là uh, trải nghiệm của mình
0: đúng rồi trải nghiệm rất là tuyệt vời đấy vậy khi con đạt bạn có trải nghiệm gì mà bạn nhớ nhất đến bây giờ không
1: um, để nói về kỷ niệm nhá nhất thì có một kỷ niệm mà mình vẫn nhớ đến bây giờ đó là mình sau khi mình học thí nghiệm ở trên cơ sở 1 thì mình sẽ bắt xe buýt cùng với đám bạn của mình về kết thúc sáng thì nếu các bạn đã biết thì trên xe buýt ở phía sau cùng sẽ có một hàng ghế dành cho bốn người thì đám bạn của mình khi bước lên xe buýt thì người nói dành hết chỗ đó thì còn mình thì ngồi ở cái đôi khác còn trống à, thì mình cũng ngồi bình thường thôi thì đến lúc sau đi đến một uh, chạm xe buýt thì có một người đàn ông khoảng tầm ba uh, mươi uh, tuổi bước lên thì trên xe buýt chỗ trống khá là nhiều nhưng mà anh ấy lại chọn ngồi chung với mình thì mình cũng ngồi bình thường không có gì cả thì đi được khoảng uh, À, tầm năm phút thì anh ấy bắt đầu hỏi chuyện mình mình cũng trả lời bình thường thôi lúc sau thì anh ấy bắt đầu hỏi sang mấy câu chuyện khác mấy câu chuyện khá là linh tinh thì mình cũng không muốn trả lời ngồi thêm được một lúc sau thì anh ấy có đầu có những biểu hiện rất là lạ đó là bắt, anh ấy bắt đầu, <cười> bắt đầu ngồi lại sát mình hơn bắt đầu uh, đụng chạm vào tay mình rồi đụng chạm vào chân mình Rồi mình <cười> Lúc này mình khá là sợ Bởi vì mình đọc khá là nhiều bài báo Cũng như là bài viết nói về gặp những người Thái trên xe Nhưng mình bên ngoài thì mình phải tỏ ra khá là khó chịu Và kiểu mình khá là cứng Để cho biết là Cho biết với anh ấy là mình không thích điều này <cười> Mình ngồi một lát Thì mình cảm thấy mình không thể ngồi thêm được nữa Thì mình đã di chuyển sang ghế ngồi ở chỗ còn chỗ trống khác ở phía trên. Điều đáng nói là cái đám bạn của mình ở phía sau ngồi phía ngay sau của mình, bọn nó không làm gì cả, bọn nó chỉ ngồi cười thôi. Đấy. thì lúc mà mình ngồi ở phía trên ngồi ở ghế khác rồi, thì mình có quay ra đằng sau, nhìn bằng nhìn đám bạn mình vào mỗi cầu cứu để bọn nó có thể ngồi ngồi lên chung với mình. Nhưng không đứa nào lên cả. À, cũng may là... À, và sau đến vài à, trạm dừng thì người nào ông đó cũng bước xuống. thì mình lúc này mình coi mới quay lại chỗ đám bạn của mình ngồi. Thật ra thì mọi thứ thì cũng không có quan trọng gì xảy ra. thế ra thì không có chuyện gì quan trọng gì xảy ra. Thì đó là, có thể nói là một kỷ niệm mà mình nhớ mãi cho đến bây giờ. Khi mà đi Sibin biết rồi.
0: Đây thật sự là một vấn nạn đấy Tại vì là Đọc có rất nhiều bài báo là Lên xe buýt thì các bạn nữ bị quấy rối Nhưng mà Thật ra nam cũng bị thôi Và mình nghĩ là Ai cũng nên Trong những cái trường hợp đấy Thì mình nghĩ là Chúng ta cần phải cứng rắn hơn ừ.
1: Ừ. Bởi vì thường thường Nói thì thường dễ hơn là làm ừ. Mình cũng khuyên cho các bạn nữa Cũng như các bạn nam thì mình phải khi gặp các trường hợp như vậy mình phải tỏ ra cứng gắng phải tỏ ra thể ra một thái độ um, thật là mạnh mẽ để người ta có thể tạm dừng, như dừng lại cái hành động của những người đó để không thể xảy ra những cái việc tồi tệ hơn.
0: đúng là một trải nghiệm không đáng nhớ nhưng mà chúng ta vẫn nhớ đúng không? không hề quên nhớ cái này hết. bạn bạn đã có một bài học và mình tin là sau cái trải nghiệm này thì bạn đã trở nên mạnh mẽ hơn. Và nếu như mà gặp thêm rồi, một lần nữa xác. Mình nghĩ là bạn sẽ phản ứng khác đúng không?
1: Chính xác, chính xác
0: Vậy thì bây giờ Đã sau 3 đến bốn năm Kể từ ngày mà chúng ta hào hứng Trở thành sinh viên Thì điều gì mà các bạn đã cảm thấy mình thay đổi Nhiều nhất Sau những cái lần trải nghiệm đấy
1: Sau bốn năm kể từ ngày trở thành sinh viên Thì Mình cảm thấy mình cũng không có thay đổi gì nhiều Chỉ là Sau khi bước vào môi trường đại học Thì mình đã làm quen cũng như là có thêm được nhiều mối quan hệ mới ở trong trường và còn ở ngoài trường thì mình và mình cũng biết thêm được cái văn hóa cũng như là cách lối sống của con người ở trong Sài Gòn như thế nào thì đó mình nghĩ đó là những thay đổi nhiều nhất của mình so với những ngày đầu bước vào
2: Sài Gòn để học à, sau 3 năm kể từ khi mình bước chân lên cánh cửa đại học thì mình cảm thấy mình đã có khá nhiều thay đổi à, bởi vì cái thứ nhất là cái cái môi trường môi trường mà mình tiếp xúc ấy mình đi từ Lạng Sơn xuống Hà Nội thì đó là một hai cái môi trường hoàn toàn khác nhau ở Lạng Sơn thì các bạn có thể coi như nó khá là có cái gì đó nó khá là mờ nhạt nó khá là kiểu nó khô khan đấy nó không có gì đặc sắc lắm khi mà mình khi mà mình so sánh nó với cái sự sôi động cái cái nhịp cái nhịp sống của Hà Nội Hà Nội nó rất khác và nó cũng thay đổi mình rất là nhiều mình đã ừ. học được cái cách làm thế nào để đối phó với những cái lạ trên đường hơn mình đã học được cách làm thế nào để gọi là tiếp, tiếp cận được những người bạn mới hơn, hòa đồng hơn so với uh, và trong lớp hoặc là bất kỳ môi trường nào mà mình tiếp xúc. Ví dụ như là môi trường uh, đi học, hay môi trường đi làm hay thậm chí là ở trọ. Thì mình cũng phải tự thay đổi bản thân để thích nghi được với cái nhịp sống ở dưới đấy. Và quan trọng nhất là mình đã có được ừ. những cái trải nghiệm rất là mới lạ mà mình nghĩ là mình sẽ không thể có được nếu như mà mình tiếp tục theo học ở Lạng sơn. Mình nói thật là nếu từ lúc mà mình xuống Hà Nội Mình cảm thấy có gì đó rất khác Có gì đó khiến mình rất tò mò Và có gì đó vẫn khiến mình muốn khai phá thêm Khi mà mình vẫn còn một năm nữa Ở trên đại học này ừ,
0: Mình vẫn còn khá là nhiều Những cái trải nghiệm mà mình muốn thử nữa đúng không?
2: Đúng rồi, thật sự là cái danh sách đấy của mình Vẫn chưa hoàn thành hết đâu Vẫn còn dài <cười> Ừ, mình còn dài lắm, còn nhiều thứ lắm
0: Đúng rồi, những trải nghiệm đầu tiên Thì bao giờ cũng là sóng động nhất à nếu như là chúng ta nghe một bài hát ấy thì cái lần đầu mà mình nghe cái bài hát đấy thì sẽ cảm thấy nó hay nhất bởi vì khi mà nghe những cái bản remix hay là cover ấy mình sẽ thấy nó không hay bằng hay là như mà như mà chúng ta ăn gói bim bim bí đỏ ấy thì lần đầu tiên sẽ là gói ngon nhất và đến bây giờ mình vẫn chưa tìm được gói bí đỏ đấy luôn vẫn chưa thấy cái hương vị ngon như cái lần đầu tiên luôn và người ta thường nói sống cuộc sống dường như trở nên nhàm chán hơn khi mà chúng ta già đi ở tuổi thiếu niên chúng ta rất giàu có về những trải nghiệm đầu tiên trong khi lần đầu tiên ở tuổi 50 thì sẽ hiếm hơn và tất cả những cái trải nghiệm mới mẻ trong 20 năm đầu tiên của cuộc đời có thể xây dựng một nền tảng cơ bản đủ để chúng ta ứng dụng trong phần đời còn lại và để sống hạnh phúc hơn chúng ta nên tạo ra nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và khai thác sức mạnh của những lần đầu tiên nhưng cũng phải nhớ là luôn cẩn thận và bảo vệ bản thân các bạn nha À, cảm ơn Khánh Mời đã đến với podcast Đại học Vì gì ngày hôm nay. Chúng ta đã kết được những người bạn mới từ Nam đến Bắc phải không?
2: Ừ, mình cũng uh, xin được cảm ơn uh, Đại học Vì gì đã mời mình đến hôm nay và cho mình có cơ hội được chia sẻ những cái lần đầu của mình trên đại học, nhất là ở trong môi trường đại học ở Hà Nội. Ừ,
0: cảm ơn Dũng. Vậy còn Đà, cậu có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn thính giả của Đại học Vì gì không?
1: À, mình rất là... Vui khi là hôm nay được là là khách mời của thuộc uh, Basket của của chương trình ngày hôm nay. Thì mình hy vọng cái chương trình uh, của mình sẽ um, tiếp tục và có thể ra những cái tập mới, tập hay và có thể thành thành công một cách tốt đẹp.
0: Cảm ơn uh, đạt chúc bạn sau khi ra trường sẽ tìm được một công việc ổn định và lo được cuộc sống sau này. Vâng. Và chương trình của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. tôi chỉ còn nhóm là những câu chuyện nhân vật rất đời thương. Nếu các bạn có những trải nghiệm thú vị thời đại học thì đừng ngần ngại mà hãy gửi thư về email của Đại học Vị Gì để có thể cùng tớ giải bày tâm sự, đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các bạn sinh viên, tân sinh viên. Luôn luôn lắng nghe, tôi luôn, luôn thấu hiểu. Ok, hẹn các bạn 9 giờ tối thứ năm tuần sau để cùng xem Đại học có vị gì nha. Và mình là Thu Hường. Bye!